0: Buenas tardes, son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ 1020 AM, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. Hoy tendremos mucha participación de la audiencia para escuchar sus opiniones respecto de la jornada electoral. Así que los invito a llamar al 844-410-1020 para participar en el programa de hoy. Si quieren dejarme un recado, lo mejor es hacerlo a través de de la página de Radio California Libre en Facebook, donde también puedo responderles. Y sé que tengo bastantes mensajes ahí que todavía no he podido responder. Como se imaginan, he estado bastante ocupado durante las últimas 24 horas, pero ya llegaré a ello. Eh, si aún no han entrado, los invito a que entren a la página de Radio California Libre en Facebook, y le hagan follow o le den like para recibir notificaciones cada vez que actualicemos los contenidos. Y además los invito a que me sigan por Twitter, donde mi cuenta es arroba ya tu sabe, sin S, así como suena. Y donde eh, suelo poner cosas bastante interesantes sobre temas políticos. Desde comienzos de septiembre, que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en Todas las plataformas de podcast prácticamente y, y para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden volver a hacerlo por streaming en eh, las plataformas de podcast. Simplemente busquen Radio California Libre. Ahí encontrarán el programa y luego seleccionan el día que quieren escuchar. Ayer finalmente fueron las elecciones... Pero hoy es miércoles 4 y todavía no sabemos quién será el próximo o próxima presidente de los Estados Unidos. Anoche, cuando Joe Biden salió salió a anunciar que ya se iba a dormir, dijo que todos los votos debían contarse y que las elecciones estaban muy reñidas. Ambas cosas son ciertas, si solamente significaran lo que Biden dijo. Pero, pero veamos. Para comenzar quienes dijimos durante meses, meses, que las encuestas eran engañosas y manipuladoras. Teníamos razón. Hace nada nos decían que Biden estaba 11 puntos por delante. Y lo cierto es que ni 11 ni nada. Todavía no hay ganador y Trump va por delante en Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania, que todavía... Siguen sin contarse. Arizona todavía no se sabe cómo terminará, como tampoco Nevada. En los estados Beleta, los eh, Battleground States, eh, decían que Biden iba a ganar en todos. Y miren lo que pasó anoche en Florida, por ejemplo. Gracias al voto hispano, Trump ganó por medio millón de votos alrededor en, en la Florida. Y a ustedes eso les parece una elección reñida, medio millón de votos de diferencia. Los demócratas sabían, sabían que en Miami a Biden le iba a ir mucho peor que a Hillary, pero ni ellos ni sus lacayos en los medios de comunicación querían admitirlo y mucho menos reportarlo. ¿Cómo puede ser que por segunda vez consecutiva las encuestas le erraron, no por poco, sino por muchísimos puntos? Voto oculto. Manipulación, errores en la metodología. Sea cual sea el motivo, lo que está claro es que lo que dijimos, eh, los que dijimos, que las encuestas eran falsas, empezando por el próximo, por el, por el propio presidente Trump, pero yo también y muchos otros, teníamos. Toda la razón. Eran falsas, eran tendenciosas, estaban diseñadas para pintar un panorama triunfalista para los demócratas y preparar el terreno para lo que veremos, para lo que veremos en los próximos días. Fíjense algo que mencioné anoche aquí en KTNQ, en la cobertura especial de las elecciones que hice con Gustavo Vargas de, de seis y media a ocho eh, tiempo del Pacífico. Eh, con los resultados iniciales de las elecciones. Trump iba ganando Florida por medio millón de votos. Quedaban apenas unos 50.000 que todavía no habían sido contados en total. Y sin embargo, ningún medio de comunicación quería atribuirle la victoria temprana en ese estado cuando estaba clarísimo que ya era un hecho consumado. ¿Por qué? Quizás para negarle el momentum inicial para no dar una sensación temprana de que Trump le estaba yendo mejor que a Biden. Comparen esa actitud respecto de la Florida con la actitud respecto de Arizona, donde el propio gobernador hoy dijo que todavía no se sabe quién ganó. Y sin embargo, los medios la dieron, se la dieron a Biden bastante temprano ya anoche, incluso cuando todavía había gente en fila para votar en Phoenix. ¿A ustedes les parece profesional, normal, objetivo? esto. Otra cosa curiosa es lo que pasó anoche en Michigan, que todavía yo creo que no está dirimido, aunque Fox News acaba de dársela a Biden. Eh, anoche Trump estaba a 10 puntos arriba de Biden, con más de la mitad de los votos ya escrutados, y de pronto entró... Un montón de votos de la zona de Detroit, así de golpe, y misteriosamente misteriosamente se dieron vuelta los números. La campaña de Trump ha presentado un recurso judicial para parar el conteo de votos en Michigan, donde citan irregularidades. En Wisconsin, donde también Trump iba adelante e incluso hubo muchos más votantes por correos republicanos que demócratas. De pronto la elección se dio la vuelta a mitad de la madrugada, ahora reportan un margen de poco más de 20.000 votos en favor de Biden, lo que equivale a medio porcentual, por lo que tendrá que haber un recuento de votos en ese estado. En Nevada, donde los resultados han empezado a aparecer bastante lentamente, la diferencia hace un momento cuando me fijé, era de apenas 7.647 votos a favor de Biden. Todavía queda la cuarta parte de los votos emitidos en el estado plateado por contarse. O sea que aquí no solo no hay ganador todavía, sino que lo único que podemos decir con certeza es que las encuestas fueron un engaño como en 2016, que el supuesto margen de victoria de Biden de 10 u 11 puntos era todo mentira, y una manipulación. Y para los que les vengan a hablar del voto popular. Que se ha convertido un, en un caballito de batalla de los demócratas. Que ahora les encanta hablar de la votación popular. Y de que Biden va adelante en el voto popular nacional. Que por cierto, eso no decide la elección. Pero, pero les gusta eso como para darse eh, un poco de eh, legitimidad. Sepan que... Toda la diferencia de votos a favor de Biden a nivel nacional, toda, toda, toda la diferencia en todo el país, es menor que la diferencia que sacó en California. En otras palabras, sin los votos de California, Trump sacaba más votos en los restantes 49 estados que Biden. ¿Cuántos votos de esta diferencia se deben a prácticas fraudulentas, en el estado con las elecciones más abiertas al fraude, donde no hay que mostrar identificación para votar y una persona puede aparecerse con cientos o miles de boletas de origen no verificado para ser contadas? No lo sabemos. Pero no me digan que es descabellado hablar de fraude electoral en California cuando simplemente no existe en California, no existen las salvaguardas mínimas de un sistema democrático serio que podrían impedir el fraude. No existen, no, la, no existen porque los demócratas las han quitado sistemáticamente justamente para facilitar el fraude. Ellos dicen que es para, para conseguir más participación, pero eso es una excusa absurda. Por cierto, la expresentadora y reportera de Univisión, María Elvira Salazar, algunos de ustedes la recordarán, fue electa por Miami al Congreso ...anoche representando al Partido Republicano. Esa creo que es una de las buenas noticias... ...ya confirmadas y, y en María Elvira... ...sin duda los hispanos tendremos una voz poderosa... ...y articulada que a diferencia... ...de todos esos hispanos demócratas... ...al servicio de los sindicatos... ...María Elvira será una vocera de la clase media... ...y de los valores que sostiene la gran mayoría... ...de nuestra comunidad. En cuanto al sur de California... Les cuento algunos datos interesantes. Mike García, el congresista republicano del norte del condado de Los Ángeles, elegido este año, está perdiendo por un 1% contra su contrincante demócrata Christy Smith, pero todavía queda un 26% de los votos por escrutar, o al menos eso quedaba hace unos minutos. Así que la elección puede ir para cualquier lado. La diferencia actual entre Mike García y Christy Smith es de eh, menos de 3.000 votos. En el distrito 50 de San Diego ha ganado el ex congresista Daryl Issa y ese distrito cambiará de manos demócratas a republicanas. En cuanto a Orange County, la coreana americana Michelle Steele va ganando por seis décimas de por ciento cuando ya se ha contado el 93% de los votos y a ver si se mantiene la tendencia. También la otra coreana americana Young Kim le va ganando a Gil Cisneros por apenas cuatro décimas, cuando ya se ha contado el 88% en ese distrito. Esa, esa elección es una repetición de la de 2018, cuando Young Kim había ganado el día de las elecciones y luego perdió por los votos por correo. Nancy Pelosi fue reelecta en San Francisco con más del 79% de los votos en su distrito, y Maxine Waters ha ganado con un conteo todavía incompleto que le da un 72.5%, lo que prueba aquel dicho de que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Ese cochinero en el que se ha convertido San Francisco no podría estar mejor representado que por Nancy Pelosi. El número para participar en Radio California Libre con sus comentarios, opiniones y preguntas es el 8444 1020 y hoy intentaré que la mayor parte del programa sea con los comentarios de ustedes, de la audiencia. Así que empiecen a llamar ya a los que quieren participar, que en momentos ya empezamos con las llamadas. La campaña de Donald Trump ha declarado victoria hace unos minutos en el estado de Pensilvania, explicando que su decisión se basa en matemática pura y que ellos ven que no hay suficientes votos sin contar que puedan revertir esta tendencia. Pensilvania es un estado donde los gobernantes demócratas se proponen contar votos recibidos por correo tarde hasta el viernes, pero yo no creo que eso les vaya a dar resultado. Pero oficialmente todavía esa contienda no ha sido dirimida, ni sabremos eh, si lo está incluso cuando termine la semana. Georgia y Carolina del Norte, donde quedan alrededor de un 5% de votos sin reportar todavía, apuntan a una victoria estrecha de Donald Trump que va ganando por un 1.4% en cada uno de esos dos estados. Pero pase lo que pase, y más allá de los recuentos y de los líos judiciales que se perfilan de aquí en adelante para los próximos días, estamos hablando de una elección que se decidirá de manera muy, pero muy acotada, casi raspando para quien resulte ganador. Pero en caso de que las cosas se compliquen aún más, que es algo que puede llegar a suceder, Puede ser que no sepamos quién es el ganador hasta enero, cuando la Cámara de Representantes sería la que tendría que elegir según la ley, según la ley para elecciones contingentes, contingent elections, eh, les cuento cómo funciona eso. Eh, la ley de elecciones contingentes que se aplicó en un puñado de casos en la historia nada más, determina que en caso de que el colegio electoral no pueda certificar un ganador, la elección de presidente va a la Cámara de Representantes y de Senado, perdón, y de vicepresidente va al Senado. Entonces, el presidente sería electo por la Cámara de Representantes, pero no por un voto por congresista, sino que eh, cada delegación de cada estado tendría que votar internamente y luego lo que decida cada, cada estado eh, se contaría como un voto. Entonces estamos hablando de 50 votos en total, no de los 435 que hay en el Congreso, sino, eh, eh, por ejemplo, los 50 y tantos de California, pues eh, solamente eh, solamente habría uno. Eh, y, y en el caso de California, obviamente, hay una mayoría demócrata, así que ese voto de California sería para el candidato demócrata. Pero ¿saben qué? Que de los 50 votos que habría en la Cámara de Representantes, cada uno representando a un estado, en el Congreso que ingresará, que tomará posesión el 3 de enero y que sería el que tendría que decidir en caso de que se tratara de una elección contingente, habría 29 votos republicanos contra 21 votos demócratas. O sea que si la elección tuviera que ser dirimida por el Congreso, entonces el Congreso elegiría a Donald Trump. En cuanto al Senado... El mayor alivio para todos creo que ha sido que los demócratas no van a lograr la mayoría en el Senado que tanto buscaban y que habría abierto las puertas para implementar la agenda chavista de Kamala, Locasio, Bernie Sanders y compañía, incluyendo el Green New Deal, el empaquetamiento de la Corte Suprema y toma de control del Poder Judicial, el aumento de impuestos, etcétera. Sin control del Senado no podrán hacer todo eso, aunque el daño de un gobierno Biden-Harris puede todavía ser enorme. Pero bueno, no me voy a adelantar particularmente teniendo en cuenta de que los resultados electorales todavía no se han determinado ni parece que vayan a definirse más allá de toda duda razonable en las próximas horas, considerando que habrá recuentos, que habrá litigios, y que hay estados con márgenes muy estrechos, pero que son necesarios para ambos candidatos. Y esos estados todavía no están decididos. 844-410-1020 es el número para participar en el programa de hoy. Y vamos a empezar y empezamos con Juan en Long Beach. Hola, Juan.
0: Buenas tardes. Pues, uh, oye, yo no sé ni qué pensar ya. A mí me sorprendió cuando ganó Trump la última vez, aunque yo voté por él, pero me sorprendió. Ahora no sé, creo que voy a ser sorprendido de vuelta. Muy posible que gane, gane Biden, pero mira, si ganara Biden, yo voy a empezar a rezar. Porque mira, la ideolo las ideologías liberales de los demócratas han llevado a California al desastre. Bueno, es que
1: yo creo que ya ni siquiera se pueden llamar liberales, ¿no? Ya directamente son izquierdistas.
0: No, bueno, son comunistas, básicamente, marxistas. Hasta el Black Lives Matter, que es endorsado por por los demócratas, hasta las mismas... Este, eh, las mismas... Sí, las
1: fundadoras se, de, se han declarado marxistas, es verdad.
0: Uh -huh. Se han declarado... Mira, yo llegué aquí en 1958 de México con papeles, y uh -huh. todo era muy ordenado en aquel tiempo, tenías que tener gente que te respaldara, tenías que entrar legalmente. Había así, había una labor que se llamaban los braceros ordenadamente entraban, ¿ok? Y era todo uh -huh. muy diferente. Allí en, en Pico Union no había el cochinero que hay ahora, en Pico Union era una área muy bonita, allí en Huntington Park, en la calle Pacific, no había el cochinero que hay ahora, y eso empezó desde que empezó a entrar la inmigración ilegal masivamente sin control. Yo no tengo nada contra nuestros latinos viniendo para acá, pero ordenadamente, yo vine con papeles, yo soy mexicano, yo quiero a mi gente, pero todo tiene que ser ordenado. Pero los demócratas y la liberización de California nos ha llevado aquí a, a un cochinero en verdad. Bueno, básicamente,
1: Juan, eh, esto es un, un cálculo muy cínico que ellos hacen, ¿no? Ellos ven que eh, eh, cada vez reciben un porcentaje menor del voto gringo, por así llamarlo, ¿no? Del, del voto de la gente blanca, incluso de la gente blanca eh, de clase trabajadora, que era el votante tradicional demócrata. Y, y por otro lado, eh, ellos ven que... Eh, con eh, los inmigrantes o, 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 o americanos de primera generación eh, tienden mucho más a ser demócratas. Entonces, el plan que ellos tienen es inundar el país eh, de, de gente nueva, porque si no pueden conseguir eh, que los voten eh, los americanos de siempre, pues trayendo gente nueva de otros lugares eh, lograrán una mayoría eterna. Esto no solamente es algo... Eh, que esté pasando aquí, está pasando en otros países eh, occidentales. Ha pasado incluso, por ejemplo, en Argentina eh, con la inmigración, donde le dieron eh, documentos a, a millones de, de inmigrantes de países limítrofes justamente eh, con motivos electorales y no solamente les dan documentos sino que también les dan welfare y otras cosas eh, porque con eso es que controlan eh, las votaciones y, y consiguen eh, eternizarse en el poder. Yo entiendo lo que tú estás diciendo. De todas maneras eh, yo creo que eh, esto ya empieza a llegar a un punto en el que se ha vuelto insostenible. Tenemos gente en este, que lleva en este país décadas con sus hijos nacidos aquí, eh, que tienen sus empresas que, o, o tienen sus trabajos también de, de muchísimos años, que no tienen papeles y, y es una situación muy injusta para estas personas que este todo o nada y esta conducta irresponsable de los demócratas de fomentar la inmigración irregular haya, eh, haya evitado que se pueda regularizar la situación de esta gente. ¿Por qué? Porque eh, la, gente, la mayor parte de la gente de este país ve eh, que si se regulariza, pero no se pone un fin al, al eh, ingreso irregular de personas, entonces, esto va a ser simplemente eh, un, una solución eh, temporal y no permanente. Y luego, dentro de 20 años, tendremos de vuelta el triple de la cantidad que hay hoy en día de gente indocumentada y será un problema social aún mayor. Y esto es algo, con la tecnología de hoy, es algo fácilmente solucionable. ¿no? Eh, lo que tendríamos que hacer es llegar a un gran acuerdo nacional de que, que, que tenga a líderes tanto demócratas como republicanos que buscando el bienestar de la población pues regularice la situación de la gente que lleva mucho tiempo aquí, que está completamente integrada, que no ha cometido delitos, eh, cuya familia ya son ciudadanos y eh, termine con el ingreso irregular e incluso cambie las leyes migratorias para que dejen de discriminar. Hoy en día las leyes migratorias americanas discriminan contra eh, latinoamericanos en favor de gente proveniente de países eh, con muchísima menos afinidad cultural eh, que los latinoamericanos. Y eso no es en el interés de los Estados Unidos. ¿no? El interés de los Estados Unidos es que venga gente que se adapte, que se integre, eh, no que venga gente de culturas tan, tan, tan distintas eh, que al final nunca se terminan integrando y, y terminan formando estas eh, colonias de gente eh, no integrada y, y como, por ejemplo, ha pasado en Minneapolis eh, con la inmigración somalí. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver, Juan, yo esperaba que con un gobierno un segundo gobierno de Trump, finalmente republicanos y demócratas pudieran llegar a un gran acuerdo nacional para hacer esa reforma migratoria que hace falta. Pero, eh, como ahora no sabemos quién va a estar en la Casa Blanca y como del lado demócrata tenemos a tanta gente radical, pues no sé realmente si va a haber un líder eh, que pueda eh, pues ser el propulsor de esta reforma tan necesaria. Vamos a ir a una pausa comercial. Gracias, Juan. Eh, y cuando regrese, continuaré con las llamadas de todos ustedes. El número es el 8444 10 20. Estamos comentando sobre los resultados inconclusos de las elecciones de ayer y eh, me gustaría saber sus opiniones. Ya regreso. Eh, eh, en realidad, esta es la segunda parte del programa de hoy y son las dos y media de la tarde, de Tiempo del Pacífico. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes, a partir de las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, 5 p.m. Tiempo del Este, les presento la actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y quiero recordarles que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o la primera parte de este o simplemente quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KT&Q de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast y eh, escucharlos por streaming. Es muy sencillo, simplemente en sus celulares necesitan descargarse eh, Apple Podcast o Google Podcast o Spotify, cualquiera de esas, iHeartRadio cualquiera de esas aplicaciones y luego buscan Radio California Libre allí, les va a poner el show y luego les va a dar la opción de elegir el programa de qué día quieren volver a escuchar o escuchar por primera vez. Estamos eh, con los comentarios de los radioescuchas acerca de la jornada electoral de ayer, de, las, eh, eh, bueno, de una elección todavía inconclusa y eh, que pinta como que puede eh, tardar algún tiempo en dirimirse porque va a haber eh, recuentos obligatorios, va a haber presentaciones judiciales eh, hay algunos indicios de actividades sospechosas en algunos estados entonces eh, como, como los márgenes eh, han sido tan estrechos y como algunas elecciones de pronto se han dado vuelta eh, durante la noche de manera inesperada pues eh, yo me encuentro entre los suspicaces y voy a esperar a ver que esto se defina un poquito mejor para ver eh, para dónde va finalmente la elección. Vamos a continuar con sus llamadas en el 844-410-1020. Y seguimos con Mario, que nos llama desde Mojave. Hola, Mario. Hola, buenas tardes, don Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: muy bien gracias don Pablo este es un placer este escuchar a usted es este, muy profesional, me imagino Muchas que, gracias. El que viene después de usted el que viene después de usted está ansioso por llegar a la cabina <risa> pero este una cosa le voy a decir ah, por aquí eh, y le tres cositas rápido ¿no? no que aquí en estas elecciones ah, hay mano negra ahora la otra cosa es que nosotros nosotros si en realidad ya tenemos el poder don 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 Pablo ya, poder, ya tenemos el poder, el problema es que no tenemos la preparación para pesar en este país, lo dejamos, los dejamos llevar por las emociones de que lo dicen la, las noticias, los periódicos de que este hombre que mire las muchas personas no quieren a Biden, lo que pasa es que odian a Trump, ahora uh -huh. la la, situaci la situación es yo quisiera don Pablo, un mensaje para todos los que tienen conciencia y que son seres humanos y que tienen hijos que preparemos a, a nuestros hijos, porque ya se vio que aquí las cosas las cosas sobresalen a través de la educación, a través de la educación, no solo porque yo, me, me dije ciudadano este Hace dos años voy a votar porque aquel me cae mal. Bueno, no, también tenemos que responder preparándonos para sobresalir en este país. No 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 lo vamos a, a, a votar y andar haciendo desmanes ahí en la calle, este, andar quebrando vidrios, viviendo del welfare. Eso, eso no está nada bien, porque uh -huh. lo que dijo lo que dijo el señor, este, se me olvida el que dijo, este, no espere que el país haga, haga algo por ti, haz, haz, haz algo tú por él. Entonces, Kennedy, este fue John F. Más, Kennedy este es más... un demócrata muy gracias.
1: distinto a los demócratas de hoy en día, por cierto
2: gracias, esto es, esto es lo que más yo deseo, porque yo tengo 42 años de estar acá, y yo estoy de acuerdo con el señor que habló, no sé si fue de Long Beach, que California es un desastre por, la, por los políticos que tenemos, los políticos ganan más de 9 mil o 12 mil dólares mensuales, ¿y qué hacen? solo muestran su corbata y su sonrisa pero para la gente no hacen nada la, que, claro que hacen algo para que su familia sobreviva y sus casas bonitas pero para la gente no hacen nada y sino que que vayan a recorrer cómo está el centro de Los Ángeles cómo está afuera de los... un problema que hay que en los restaurantes uno compra comitos y ni los baños quieren prestar en Los Ángeles entonces, uh -huh. aún están esos políticos? pues así es que don Pablo ese es mi consejo para todos los padres de familia que preparen a sus hijos y ustedes los que están detrás del micrófono Háganle, ...háganle pasar ese comentario también a la gente... ...de, de que preparen a sus hijos... ...que esa es la única manera de sobresalir en este país... ...este país es grande, es. poderoso y muy bonito... ...muchas gracias don Pablo...
1: ...muchas gracias Mario... Eh, eh, ...muy bonito tu comentario también... ...estoy de acuerdo contigo... ...y es importante y es algo que, que vale la pena... Eh, ...recordarlo de vez en cuando... ¿no? Eh, que, que, ...que Estados Unidos es, es una tierra de oportunidades... Y para que continúe siendo una tierra de oportunidades, no podemos tener eh, un control gubernamental eh, desmesurado ni tampoco podemos tener el tipo de Estado eh, que se entromete en todo, que es el modelo que han implementado los demócratas en California y que quieren llevar a nivel nacional. Entonces es importante eh, que haya una defensa encendida de la libertad, pero por sobre todo también del libre albedrío y de la, del eh, el derecho de las personas a, a tomar sus propias decisiones y no que sean impuestas. Y cuando me refiero a eso, eh, hablo de toda clase de cosas, desde que nos obliguen a poner eh, eh, pues un eh, detector de movimiento en el baño que apague la luz después de media hora si no hay nadie en nuestra, en nuestro propio, en nuestra propia recámara eh, desde eso a, a todas las cosas eh, que el, el, el estado niñera de los demócratas nos viene imponiendo poco a poco desde hace mucho tiempo y que son erosiones de nuestras libertades. Si yo que pago por la electricidad, quiero dejar la luz encendida del baño toda la noche o si un niño la quiere dejar encendida toda la noche, eh, pues, eh, ¿por qué no? ¿Por qué van a decir que no? Eh, es ese, esa manía que tienen de, de que creen que ellos saben lo que es mejor para uno que uno mismo es lo que está haciendo que cada vez coarten más nuestras libertades y además es lo que está produciendo eh, por extensión, obviamente no por lo de la luz del, del baño, sino por todas las otras intromisiones y por la, el aumento desmesurado de impuestos, las regulaciones que eh, impiden que se construyan más viviendas y que entonces el precio de la vivienda en Los Ángeles y en el resto de California sea mucho más alto de lo que debería ser. Cosas por el estilo hacen que California se esté convirtiendo del Estado Dorado en la capital del Éxodo en Estados Unidos algo que se va a ver reflejado cuando se anuncien los resultados del censo electoral y se vea que por primera vez en la historia de 170 años del Estado de California California haya perdido por lo menos un congresista mientras que Texas gane tres Florida gane un par esto no es porque esos estados sean más bonitos, sino porque en esos estados no gobierna una supermayoría demócrata, agobiante, que nos sofoca a todos los ciudadanos de a pie. Vamos con Luis en Pasadina. Hola Luis.
3: Pablo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Dios te bendiga Pablo por la buena labor que estás eh, llevando a cabo ahí en la radio, que eres el único que nos tiene, pero muy bien informado de todo lo que está aconteciendo y de todos los, los por todos los medios, verdad? La información que nos da de los políticos, de historia, de todo.
1: Muchas gracias pero, Luis.
3: Bien, muy buena instrucción. Eh, eres el único y ayer estuve un poco molesto con Univisión porque yo creo que te faltaron al respeto y no supe la información. Nunca escuché que te iban a no te iban a tener el programa a esta hora.
1: Bueno, la verdad es que hubo un cambio en la programación y a mí me avisaron después de que ya había terminado el programa de ayer. Hicieron una programación especial por las elecciones y Gustavo Vargas y yo estuvimos eh, a las seis y media pm eh, por una hora y media comentando eh, los eh, resultados eh, que empezaban a, a aparecer en la costa este pero obviamente no tuve oportunidad de estar durante el día, eh, mientras la gente todavía tenía oportunidad de, de salir a votar. Pero bueno, that is life. <ríe> adelante, eh, y, y Luis. Y mi
3: respeto es que eso enseña que respetar lo que se hace, verdad, no estar en contra, y que bueno, no eso dice mucho de tu persona. Y por el otro lado, este, muy contento, nuestra, yo soy chofer de Uber, este, anteriormente te lo he dicho, nuestra propuesta gracias Bueno, debes por estar todo, contento eres... ahora
1: de que, de que la propuesta 22 salió adelante.
3: Sí, sí, correcto. Sí, el CEO nos mandó una, un, un comunicado ayer de que ya habíamos salido, gracias a Dios, en victoria y uh -huh. estamos bien. Por el otro lado, la selección es muy bien. Yo no sé por qué, mira, los medios, vemos con mi esposa en los noticieros que gente está haciendo líneas. Nosotros acá en Pasadena no había casas si y estábamos cinco o seis, éramos muchos en el lugar en el lugar donde fuimos a votar. Y otro uh -huh. lado, Mauricio Cárdenas ahí me dijo que había ido y estaba todo tranquilo. Pero en otro día yo no sé, qué necesidad de ir con, con, a, con anterioridad, ¿verdad? estar aguantando sol, estar esperando, bueno, no sé, en diferentes lugares, ahí sí que en cada lugar es diferente, ¿verdad? Pero, sí. pero muy bien, y gracias Pablo, te felicito, y dejo que otro más opine, porque sé que muchos están en esperen espero que estén todos los que positivamente piensen, los que estamos del lado de nuestro presidente Donald que te bendiga, es un placer.
1: Gracias Luis, el número es el 844-410-1020, eh, y hoy estamos haciendo un... Repaso post-electoral, aunque todavía no, no sepamos quién ha ganado las elecciones. Eh, por lo menos eh, estoy escuchando las opiniones de los radioescuchas acerca de la jornada electoral de ayer y lo que piensan de las cosas que sí se saben, como nos acaba de decir Luis, que la proposición 22, que exime a los eh, choferes de Uber y Lyft del eh, desastroso AB5, esa ley eh, eh, escrita por la eh, asambleísta Lorena González, ex sindicalista, ahora política, supuestamente representando al pueblo, pero que en realidad sigue representando eh, sigue representando a los intereses de los sindicatos, eh, pues la verdad es que eh, es bueno que eh, California no vaya a perder los servicios de Uber y Left. Vamos eh, con José en Buena Park.
2: buenas tardes, eh, muchas gracias. Mira, más que nada, antes te quiero, yo dar gracias en el, este, por todos, los, a florencia uh, este, gracias por la información que los últimos meses. A mí me ayuda mucho con la política, pero este más que nada parece que a Trump le van a robar su presidencia, ¿verdad? O sea, para lo que estamos viendo, aunque sea positivo, todos los números están indicando que, que Trump va a perder, no porque no es un buen trabajo, simplemente porque eh, el lado de, de Biden hicieron sus trucos y se van a salir con las de ellas. ¿Qué opina vos?
1: Mira, José, eh, eh, puede puede ser que ese sea el caso. Yo es que todavía estoy esperando ver eh, cuáles van a ser eh, los eh, los casos eh, judiciales que se abran al respecto y qué es lo que va a pasar con, con los recuentos eh, que tienen que pasar. Eh, creo que todavía eh, estamos eh, no estamos tan cerca de que esto... Eh, se, te, se termine de te definir a pesar de lo que puedan decir los canales de televisión. ¿no? Creo que Arizona todavía no se ha definido, eh, Nevada no se ha definido e eh, incluso eh, las elecciones en estados como Wisconsin y Michigan donde ya están dando un ganador yo creo que eh, todavía ese ganador eh, no, no lo tiene garantizado porque son márgenes muy estrechos y porque también eh, parece que se han cometido irregularidades y que va a haber recuento. Entonces, eh, eh, vamos a ver vamos a ver en, eh, qué es lo que sucede. Eh, en, en el caso de Wisconsin, por ejemplo, la, la diferencia eh, era de un... 0.6% entiendo eh, cuando Trump iba ganando por varios puntos eh, más temprano entonces vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que sucede en Carolina del Norte en Georgia la campaña de Trump que iba eh, casi cinco puntos arriba de Biden en, en Pensilvania han dicho que, que ellos ganaron ese estado y también está la incógnita de Nevada, donde el recuento ha sido muy, muy lento. Está la incógnita todavía de Arizona, donde decían que faltaban no tantos votos, pero que eran principalmente de, de regiones eh, que tienden hacia los republicanos. Así que yo todavía no quiero, eh, no quiero afirmar nada al respecto porque eh, creo que eh, todavía... No está definida la situación, pero sí está difícil para el presidente Trump. Eh, lo que está claro, muy muy claro, es que esa elección eh, por avalancha que todos los medios de comunicación estaban prediciendo y las encuestas eh, predecían también, no sucedió y que si Biden termina ganando estas elecciones... Va a ser por eh, uno de los márgenes más ajustados de la historia. Eh, ¿algo? José.
2: Oye, Pablo, y hablando, por ejemplo, el, el, el llegue Trump o llegue Biden, el que llegue a los 270 eh, electric, bus, ¿verdad? Eh, whatever, los college. De todos modos, van a tener que ir a corte, sea Biden o, o Trump, para que un juez diga, ok, ganó este o ganó este tipo. O
1: bueno, sea, se tienen que certificar los... los eh... Las elecciones en los estados eh, se tienen que certificar antes, creo que es del, del 14 de diciembre. Eh, y No sé todavía lo que va a pasar, yo imagino que se va a resolver antes, eh, pero pero aquí, eh, como, como eh, los medios de comunicación demócratas eh, y, y los demócratas en sí han eh, eh, cometido... Eh, eh, tanta mala praxis durante las elecciones ¿no? ocultando por ejemplo el caso de corrupción eh, de Joe Biden, censurando en Twitter a medios de comunicación otros medios de comunicación rehusándose a reportar este grave escándalo eh, que podría haber cambiado el, la, 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 la elección de muchos votantes eh, fíjate que en eh, tanta gente votó por correo anticipadamente, que eh, no eh, luego había un trending search en Google que decía cómo cambiar mi voto. Y, que, y cuando es trending search significa que hay mucha gente buscando. O sea, que había mucha gente que estaba buscando cómo podía ser para cambiar su voto. Porque se enteraron, después de haber votado quizás, eh, el tema este de la corrupción de Biden, pero ya era demasiado tarde para cambiar su voto. Entonces, nada, yo creo que aquí eh, ha habido eh, un comportamiento bastante sucio, al menos por parte de los medios de comunicación. Y, eh, y bueno, y creo que eso no sirve a la democracia. Creo que eh, nuestro sistema democrático eh, va a salir... Eh, dañado después de estas elecciones, particularmente eh, por todas las cosas que han sucedido y eh, por eh, la parcialidad eh, de los medios y de las grandes tecnológicas que todas estuvieron evidentemente remando en una dirección y ocultándole a la gente información crucial. Gracias, José. Vamos eh, con Yvonne en Orange County.
4: Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, Pablo. Este, Pablo, quería hacerte un par de preguntas. Este, una pregunta que, que me llama mucho la atención es, ¿por qué cuando fueron las elecciones pasadas, no, está pasan, no pasó lo que está pasando ahorita en Pensilvania y en Nevada y en esos estados?
1: Eh, que, a a, a, a que a qué ah bueno no cosas rarísimas no o que, o que por lo menos o que por ejemplo eh, 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 a mí a mí me llama poderosamente me llama poderosamente la atención que pudieron contar 140 millones de votos en en 15 horas pero unos cientos de miles eh, no pueden ser contados eh, eh, a tiempo eh, es curioso, es curioso. Eh, han, en algunos estados decidieron parar eh, el conteo. En Pensilvania, el fiscal del estado, que es un demócrata muy partisano, hizo unas declaraciones bastante controvertidas al respecto. A mí me parece muy responsables y, eh, y que hacen que uno sienta un poco de suspicacia al respecto de lo que... De lo que eh, de lo que han hecho ¿no? entonces eh, pero bueno yo creo que esto todavía no está eh, todo dicho todavía no está todo dicho y vamos a ver qué es lo que pasa y bueno y al final eh, se tendrán que aceptar los resultados pero se aceptarán los resultados una vez que sean finales no porque un una campaña declare victoria en un lugar o en otro o porque la prensa diga que tal estado lo ha ganado. No, no. Esto tiene que ser certificado eh, por los eh, cauces legales y una vez que eso suceda, pues ahí tendremos a nuestro siguiente presidente o presidenta.
4: La, Pablo, finales y transparentes, porque ayer, bueno, es una vergüenza el, el tipo de medios de comunicación que tenemos, porque las encuestas y los medios estaban dando como ganador absoluto al Biden sin ninguna preocupación. y a veces
1: No, no, es... e incluso decían 10 y 11 puntos de ventaja, ¿no? Cosa que, que, que era completamente... Eh, eh. Pero además, todos hablando de eso, y yo entiendo... Yo entiendo que había eh, el, este, está el fenómeno ese del, del votante eh, tímido de Trump. Eh, personas eh, que, que, para no tener que aguantar eh, los sermones de sus parientes o vecinos o amigos, eh, eh, preferían no decir por quién iban a votar. Eso, eso es algo que claramente existe. Pero yo creo que eh, las predicciones eh, fueron mucho más erradas de lo que podría ser ese eh, voto oculto a Trump. ¿no? Yo creo que aquí hubo algo deliberado, una, una, una intención deliberada de eh, manipular la opinión pública, de hacer pensar que todo ya estaba decidido eh, en una dirección, cuando no solamente no lo estaba, sino que eh, todo indica que esta va a ser una elección muy, 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 con unos resultados muy, muy, muy ajustados.
4: Y aparte de eso, Pablo, una, lo, idealiza, lo, lo idealizaban por completo al Biden y, a, y a, a esta muchacha Harris como que si ellos eran los únicos salvadores del mundo. Este, ayer yo estaba viendo un programa bueno Dios, Dios
1: nos casa. salve si, si Kamala Harris termina como presidente de este país, ¿eh? Eh, porque ah, con el caso de corrupción yo, no, que tiene, que la, la espada que tiene pendiendo sobre él Biden, si él gana las elecciones, yo realmente dudo que él pueda completar su, su mandato y, y, y lo que nos dejaría a, a Kamala Harris de presidente, ciertamente la persona más izquierdista en llegar a ese puesto, incluso ahora ya mismo, como si, si, si saliera vicepresidente, estaría en una posición de influencia única, eh, muy peligrosa porque Kamala Harris eh, apoya, entre otras cosas, eliminar el seguro de salud Perdón, se me ha ido el audio un momento. Eh, pues nada, eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Me quedan nada más que 30 segundos. Gracias, Ivón. Eh, quería que más gente opinara, pero bueno, se ha pasado la hora volando. Estaba viendo aquí eh, los resultados electorales y todavía sigue siendo la diferencia nacional de votos entre Biden y Trump sigue siendo eh, menor que la diferencia de Biden y Trump en California. O sea que si no contamos a California... Trump sigue teniendo más votos que Biden. Los espero mañana. Muchas gracias.